0: Fala aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, aqui é mais uma live, estamos aqui ao vivo no YouTube, então se você tá me ouvindo depois, né, não é ao vivo, você tá me ouvindo depois que essa live já foi ao ar, ou se você tá me ouvindo pelo Spotify mais tarde, né, depois da publicação dessa live, eu te convido, então, para vir participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, no YouTube, que é onde eu faço, então, a gravação dessa live. Então, você vem aqui, a gente vai poder trocar uma ideia, aprender junto, conversar junto, na verdade, vai ser muito mais legal para todo mundo, beleza? Então, seja muito bem vindo está muito mais do que convidado para participar comigo aí. E hoje, mais uma vez, a live é de tema livre, é você, só que antes, eu tenho um assunto que eu quero passar para vocês aqui, uma coisa que aconteceu comigo hoje, que eu acho que é um assunto bastante importante da gente falar, a respeito de resiliência, a respeito de a gente... Olhar com outro olhar para as coisas que acontecem com a gente, aconteceram com a gente, né? Eu acho que isso é muito importante, não é? Eu sempre digo, não é o que aconteceu com a gente que dói. Dói o jeito que eu olho para as coisas que aconteceram comigo, né? Isso é que dói, tá bom? Então, boa noite aí, Magda, Ana Carolina. <risos> Conta aí, pessoas bonitas, vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem? Tá tudo certo? Me fala aí só para eu, eu ter esse feedback de vocês aí, beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui. Alô, muito bem, Magda, Thaína, Carolina, Karen, muito bem, muito bem, espero esse feedback aí de vocês para a gente seguir aqui. Dana, Dana Souza, é isso? Perceu a Luiz, né, a Luiz, falou que tá ouvindo bem, beleza, Luiz, que bom, que bom que você tá aí, boa noite, beleza, maravilha. A Karen falou que tá tudo certo também. Gente, vamos lá, então, qual que é o tema, né, o que que eu quero começar falando com vocês aqui hoje é o seguinte, é, o que que aconteceu hoje comigo que eu acho que, né, as coisas que acontecem comigo, de certa forma, é o momento da gente partilhar, conversar, a gente de alguma forma ter experiências ali, né? Porque assim, ó, não é na hora que tá tudo bem que você tem que usar algum tipo de ferramenta de hipnose ou algo do tipo, né? Fazer uma meditação, né? Alinhar os seus chakras lá ou fazer algo do tipo. É na hora que a coisa tá pegando fogo, né? Aquela ali que é a hora que você tá sentindo aqueles padrões antigos se engatilhando, a hora que você tá sentindo que de alguma forma vai tudo por água abaixo. Aquela hora que você tem que usar as ferramentas que tem à tua disposição. É a hora que você tem que de alguma forma... E tentar, pelo menos, encontrar um jeito de controlar né, as suas emoções. E para isso, você precisa mudar o jeito que você olha para as coisas que aconteceram. Bora lá, o que aconteceu hoje? Hoje, então, meus pais vieram me visitar. E aí, eu fui tirar o meu carro da garagem. Porque eu queria tirar um espaço para minha filha poder andar de bicicleta. E olha, o que aconteceu. Na hora que eu fui passar pelo portão, eu enrosquei o para-choque do carro no portão. Eu nunca fiz isso, né? Nunca bati o carro no portão até hoje, né? Já tinha dado uma encostadinha no muro uma vez há muito tempo atrás, mas não é uma coisa minha, né? É, como motorista, sempre foi uma coisa tranquila para mim. E aí, naquele momento, eu tava distraído, enfim, olhei para um lado, olhei para o outro e virei o volante demais e o para-choque acabou enroscando no portão e aí, é, enfim, estragou ali, né? Tem que arrumar o para-choque do carro e tal. E na hora, o que que acontece? O que que acontece na hora que dá um negócio desse, né? A primeira coisa é você ficar puto da cara, né? Você fica bravo, né? Diz assim, meu Deus. A segunda coisa é você ficar com raiva de si mesmo, né? Você ficar é, se culpando, você ficar se punindo, você ficar dizendo, eu sou um burro, eu sou um idiota, eu sou um incapaz, né? Eu não consigo fazer as coisas direito, eu não prestei atenção o suficiente, né? E o que que acontece com a gente se a gente entra nesse loop, né? De ficar se xingando, se punindo e tal, né? A gente de certa forma, vai se sentir pior cada vez mais, né? A gente vai entrando cada vez mais nesse looping, vai se sentindo cada vez pior, e quanto mais você sente pior, mais você fala coisas ruins sobre você. E isso vai reforçando esse looping, chega uma hora que às vezes você não sabe nem onde é que é a porta de saída para voltar de lá, né? É... Então, isso é uma coisa interessante de, de perceber acontecendo. E a terceira coisa é a gente tentar achar um culpado, né? Tentar achar um culpado. Não, não, não fui eu, o culpado foi o outro, o outro que, sei lá, passou lá, o outro que fez isso, alguém que me distraiu, alguém que falou alguma coisa, né? A gente tentar achar um culpado para tentar, talvez, não sentir aquela sobrecarga ali, né? Não se punir tanto, não se machucar tanto, né? Não se é, culpar tanto daquilo que aconteceu. Né? Então, a gente precisa entender esses processos de hipnose, de terapia, de programação neurolinguística, a gente precisa entender sobre a nossa mente, como ela funciona, para nessas horas a gente saber controlar, né? saber se controlar, saber se sentir bem, saber aceitar que aquilo que aconteceu, aconteceu. Não dá para evitar o que aconteceu. Né? Se eu tivesse prestado atenção um segundo ali, né, naquele momento, teria evitado, mas aquilo precisava acontecer do jeito que aconteceu. Eu acho que esse é o grande lance, esse é o grande aprendizado, né, que a gente tem que levar para a vida, que existem coisas que aconteceram e que precisavam ter acontecido do jeito que foi. Eu teria escolhido, né, encostar o carro no portão, óbvio que não, mas aquilo aconteceu e não dependeu da minha escolha, aquilo simplesmente aconteceu e eu preciso aceitar, eu preciso aceitar o que passou. Então, o que que eu, o que que eu quero dizer para você, né? Ah, o principal lance nesse caso, né, depois que aconteceu, a gente pensa, nossa, eu vou ter que arrumar, vou gastar tanto, vou gastar com isso, gastar com aquilo, mas, cara, uma coisa é você pensar assim, olha, eu vou gastar tanto, né, vai ser tanto para arrumar, certo? Você aceitar aquele prejuízo, o que é aceitar o prejuízo? Você dizer, olha, vai custar X, X reais, né, esses X reais, beleza, esses X reais eu vou perder, teoricamente, né, por uma coisa que não precisava ser feita, mas que agora precisa. Você simplesmente se permitir abrir mão disso. Porque enquanto você não realmente abre mão desse valor, sabendo que esse valor vai ter que ser gasto para resolver aquilo lá, você fica remoendo aqui. Você fica remoendo. E fica pensando, nossa, por que, que eu fiz isso? Nossa, que burro que eu sou. Nossa, esse dinheiro eu podia usar para outra coisa. Nossa, esse dinheiro que eu poderia ter feito isso. Nossa, eu já tô aqui com esse problema e agora fui lá criar mais um. né? Então você simplesmente abre mão disso, como se aquilo já não fosse mais teu. né? Solta! Diz assim, não, isso aqui, de alguma forma, já não é mais meu. Isso aqui precisava para resolver aquela questão. Então, você já desapega daquilo ali, né? Deixa solto, libera aquilo, não é teu, tá? É muito importante você parar de ficar remoendo, parar de ficar cutucando na ferida daquela coisa lá, que talvez você se sinta culpado, né? E no meu caso, que eu estou dando o exemplo, é uma coisa pequena, uma coisa besta, mas talvez o que você se culpe seja uma outra coisa. Talvez não tenha a ver com o carro, talvez seja uma outra coisa é, relacionada a magoar alguém ou algo do tipo. Mas o que vale é a mesma coisa. Você não se culpar, você não se punir, você aceitar o prejuízo do tipo, qual é o prejuízo? Eu né? magoei alguém, alguém terminou um relacionamento comigo, que saiu da minha vida. Esse é o prejuízo. Então, o que, que eu preciso fazer hoje? Se não tem mais volta aquela relação, eu preciso aceitar o prejuízo. O que, que é aceitar o prejuízo? entender que aquela pessoa já foi, que aquela relação já foi, que aquilo não tem mais volta. Porque enquanto eu fico ali tentando voltar aquilo, não deixo aquilo e não desapego daquilo, eu fico fechado para outras coisas, outros relacionamentos, outras coisas, seja lá o que for que você está buscando, e você fica com aquele pensamento grudado na tua cabeça, aquele pensamento obsessivo, cada vez que você vai dormir, fica lá te lembrando da cagada que você fez, né? Você fica se sentindo mal. E quando você não perdoa uma pequena coisa que você fez, né? Ou um erro de julgamento que você fez, você fica se julgando agora por ter agido errado, né? Ou ter, de alguma forma, entendido que aquilo que você fez no passado é errado... O que, que isso traz para a tua vida? Além da insegurança, além da culpa, além da raiva de si mesmo, isso traz também, sabe o que mais? Traz o um medo de errar. E o que, que é o medo de errar? É o medo de, de alguma forma, sentir aquela dor de novo. De alguma forma ter aquele prejuízo de novo, e às vezes, pelo medo de errar, a gente se impede de fazer outras coisas, né? Então, seguindo esse exemplo besta né que eu trouxe de hoje, talvez tenham pessoas que, depois de uma coisa como essa, talvez elas tenham medo de dirigir. Por quê? Porque dirigir pode causar algum tipo de acidente que pode trazer algum tipo de prejuízo, e eu não quero ter prejuízo, então eu já nem faço isso. Só que você entende que isso, de alguma forma, Fecha e bloqueia a nossa vida, diminui o campo da nossa vida, diminui nosso campo de atuação, né? sobra menos espaço para a gente ali porque a gente está com medo de errar. E pelo medo de errar, muitas vezes a gente nem tenta, a gente já desiste antes de começar. Então é importante você ter a clareza né, de se perdoar pelo que você fez no ano passado, se perdoar pelo que passou, aceitar as perdas, né? aceitar os prejuízos do que já foi, do que não dá mais para voltar atrás, do que não tem mais como mudar. E quando você aceita esse prejuízo, você aceita o que você é hoje. Porque quando a gente fica se culpando por algo lá do passado, ou fica tentando retomar algo que não tem mais jeito, fica tentando, sei lá, pedir desculpas para alguém que talvez, de alguma forma, já não está mais nem aí para você, que já seguiu a vida, né? Ou fica tentando reverter uma coisa que você fez lá no ano passado que causou um dano para alguém, fica se punindo por isso. Enquanto a gente fica fazendo essas coisas, a gente não está livre. A gente não tem a nossa energia aqui agora para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Ó, oh, a Jéssica falou, o medo de errar é uma prisão invisível. E é forte demais, né, Jéssica? É forte demais. Eu atendi uma pessoa recentemente que ele falou assim que ele era o irmão mais velho, ele falou assim que ele era o exemplo para a família, todas as pessoas tinham ele como exemplo, né, os irmãos tinham ele como exemplo, os pais diziam, olha, faça como fulano, que ele tá certo, né, é, os professores diziam para os outros colegas de classe, olha, faça como fulano, que ele tá certo, faça como não sei quem e tal, né, e aí, o que que acontece com esse cara? Ele simplesmente não tem espaço na vida dele para ele ousar, para ele de alguma forma... É, agir por impulso, por exemplo, ou para ele fazer o que ele quer, porque, afinal de contas, ele tem que fazer o que ele acha que é o justo, o que ele acha que é o certo, porque ele entende que talvez tenha muita gente se espelhando nele, se embasando nele, porque ele é uma referência. Pelo menos ele achava que era, né? As pessoas diziam isso para ele quando ele era criança, a gente cresce levando isso... Como se a gente tivesse que ser referência para todo mundo o tempo todo. E, cara, você não tem que ser referência para ninguém. Você já tem a tua vida ela já dá trabalho para caramba para você cuidar, ainda mais pra você querer cuidar a vida dos outros, né? E ver se o outro vai se espelhar em você ou não. O que o outro vai fazer a partir do que você faz é problema dele, né? Você tem que cuidar da tua vida e fazer o que te faz bem, né? Se libertar dessas coisas. E o medo de errar é uma coisa terrível, ainda mais quando você acha que você tem que ser perfeito quando você acha que você não pode errar, você se impede de fazer coisas que você faria que seriam muito mais incríveis, né? A Magda falou que faz sentido também. Mente forte, tá aí. Boa noite, Tadeu. Também saúde da mente. Boa noite a todos. Olha só, galera, galera da mente em peso aqui hoje, hein? Muito bem, sejam bem-vindos aí, pessoas, pessoas lindas do meu coração. Gente, se vocês tiverem alguma, alguma colocação para falar a respeito disso aí, né? Algum complemento, alguma coisa aí que, que de repente é pertinente nesse momento, fala aqui que eu já que eu, que eu quero compartilhar, né? Eu quero ter a opinião de vocês, beleza? Silvia Bastos, boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Muito bem. É, por que, que eu trouxe esse esse assunto aqui, na verdade? Na verdade, eu trouxe esse assunto por causa do que aconteceu hoje. Mas eu queria trazer justamente esse assunto já desde ontem. Eu já queria trazer esse assunto desde ontem. O que aconteceu hoje foi ilustrativo. Talvez foi para eu colocar esse assunto num numa linguagem mais mais exemplificada, né, Para a gente ver como é a gente tá se culpando ali. É, o que que aconteceu? Eu compartilhei nos meus stories do Instagram, ontem, é, uma imagem que a pessoa dizia o seguinte, assim, ah, como é bom acordar pela manhã e poder colocar a culpa de todos os erros da minha vida no Feng Shui, né, e a imagem é nesse estilo, assim, meio de comédia, né, de dizer assim, olha, eu não tô assumindo os erros da minha vida, tô terceirizando os erros aí, no caso, é o Feng Shui. Muita gente estava aí até há pouco tempo aí do tal do Mercúrio Retrógrado, né? E aí a culpa de tudo que aconteceu no mundo de rato foi do Mercúrio Retrógrado, né? Talvez até do negócio do carro hoje ali, deve ter sido também, né? O final dele ali, para saber. É, mas o que, que aconteceu? Por que, que eu quis trazer esse assunto aqui? Porque, cara, até publiquei lá, eu fiz uma, uma pergunta para as pessoas lá no, no story do Instagram e perguntei assim, qual que é? Em quem você coloca a culpa? pelos seus erros. E muita gente, muita gente, inclusive, que tá aqui na live, inclusive, gente que chegou agora até, gente que tá aqui, colocou lá como resposta que eu coloco em mim mesmo, eu coloco a culpa em mim, eu me culpo, né? Eu me culpo de forma muito intensa, eu me culpo de forma muito forte. E, cara, esse era o tema que eu queria trazer a live de hoje, o que aconteceu hoje foi ilustrativo, então a gente precisa falar um pouco sobre isso também, né? Eu, eu vejo assim aqui, tudo que é em extremo faz mal. Tudo que é um excesso, de alguma forma, faz mal pra gente, né? Então, por exemplo, a gente não assumir responsabilidade por nada da nossa vida, nada, faz mal. Tira o nosso poder de simplesmente ir lá e fazer o que eu quero fazer, né? Eu não assumir responsabilidade por nada e culpar os outros por tudo que acontece na minha vida é terrível, né? É terrível porque, de alguma forma, se o outro nunca mudar, eu nunca vou poder melhorar a minha vida também. Eu sempre vou continuar aqui, vivendo isso, sendo refém da outra pessoa, certo? Só que por outro lado, você assumir para você a culpa de tudo que dá errado na tua vida e ficar se culpando, se martirizando, se xingando, né? Se batendo, se menosprezando, não, também não é bom não. Não faz nada bem para você, na verdade, muitas vezes acaba te prejudicando mais do que te ajudando, né? Porque quando você se culpa, por exemplo, nesse exemplo, né? foi lá, e bater o carro. você fica se culpando. Meu Deus, eu fiz uma cagada. Que eu sou terrível. Não sei o que e tal. Porque você é um idiota. Porque você é um péssimo motorista. Porque você faz tudo errado. Você acha que isso vai te ajudar? Ou isso vai te atrapalhar? Cara, óbvio que isso vai te atrapalhar. Da próxima vez que você pensar em dirigir, você vai ficar com medo. Você vai pensar, meu Deus, vai que eu faço isso de novo? Vai que eu tenho prejuízo? Vai que eu, né, de alguma forma, posso, sei lá, machucar alguém dirigindo, né? E aí, isso tudo vai martelando dentro de você porque você não se perdoou. Porque a gente precisa aprender a ser um pouco mais leve com a gente também, muitas vezes, né? A gente precisa aprender a ser leve. A Magda falou, Rafa, concordo com a sua fala, mas só ouvir de dirigir entra em pânico. Pois é, Magda. E quais são as experiências que você tem de dirigir, né? Como é que foram as vezes em que você dirigiu? O que que dirigir significa para você? Quais são as pessoas próximas de você que dirigem e como essas pessoas dirigem? Como elas encaram a direção? E será que você se sente preparada para dirigir como essas pessoas próximas de você dirigem? Porque às vezes não é que você não se sinta confortável para dirigir. Às vezes você acha que não vai dirigir tão bem quanto alguém, né? Mas você não tem que dirigir tão bem quanto alguém. Aquele alguém não nasceu dirigindo bem. Aquele alguém ele, se ele dirige bem, ele dirige porque ele aprendeu a dirigir com a prática, com a experiência né? e você só vai aprender a dirigir você só vai dirigir bem se você também praticar né? é que nem tocar violão, por exemplo não adianta você pegar um violão pela primeira vez na vida e querer tocar uma música né? tocar uma música do início ao fim sem errar nenhuma nota isso simplesmente é impossível a gente precisa realmente começar né? começar do básico, começar errando, começar fazendo coisas simples, né, e se você, por exemplo, não se sente confortável para sair dar uma volta ao mundo de carro, né, talvez dê para fazer um primeiro passeio no lugar mais tranquilo, onde você se sinta segura, né, e de alguma forma isso vai aos poucos, trazendo essa segurança, essa paz, essa tranquilidade de volta, né, e é muito importante também que o medo de, de, de dirigir, olha, tá até falhando aqui, medo de dirigir, pela minha experiência clínica aqui, eu vejo que ele sempre, ou quase sempre, as pessoas que eu atendi, ele está ligado à insegurança. É, eu achar que eu não sou bom o suficiente. Eu achar que eu não consigo. Eu achar que eu não sou capaz. Eu achar que eu não tenho controle, né? Como se de alguma forma eu não fosse o autor da, da, da sei lá, da minha vida, ou das coisas que eu preciso fazer. E aí é como se, quando eu entrasse no carro, eu sentisse que eu também não tô conseguindo controlar aquele carro ali, como se ele tivesse vida própria, né? Ele tivesse indo e eu tivesse tentando me adequar aquilo ali. Na verdade, não é assim, né? muito pelo contrário, é você quem controla. Então, às vezes, o medo de dirigir, assim como a fobia, é um indicativo de, talvez, algo que tá mais profundo, né? E a live de hoje é justamente sobre isso, para a gente não se cobrar tanto. Porque uma pessoa insegura é uma pessoa que se cobra demais. Uma pessoa que se cobra demais. Se você parar para pensar uma pessoa insegura, muitas vezes, ela é, se ela decidir fazer algo que, talvez, ela tem medo de fazer, ela vai fazer com muito mais maestria do que muita gente ignorante que fica se sentindo o poderoso, não é verdade? Vocês conhecem alguém assim? Conhece? A pessoa que não tem ideia do que tá fazendo, que só faz merda, mas que se sente assim a pessoa mais inteligente e habilidosa do mundo, não é? Então, o que que é o inseguro? O inseguro não é alguém que tem menos habilidade, é alguém que se cobra demais. É alguém que exige de si um nível de perfeição para tudo que vai fazer, que acaba sendo tóxico, acaba sendo é, causando mal-estar, sabe? Acaba paralisando a gente muitas vezes. E como é que a gente faz isso? Se aceitando como é, né? Se perdoando pelo que aconteceu lá no passado. Aceitando as perdas que a gente já teve na vida e entendendo que hoje eu sou quem eu sou. Tudo que eu vivi, tudo que eu já tive em algum momento da vida e que talvez eu já perdi, me trouxe até aqui agora para construir quem eu sou hoje. E hoje eu sou essa pessoa. Eu não sou o que eu era e eu não sou o que vai ser. Eu sou o que eu sou. E eu preciso me aceitar como eu sou. Para eu, a partir de então, poder desenvolver as minhas habilidades. Descobrir o que eu gosto. Para daí sim construir o futuro que talvez eu acho Que é o futuro ideal. O futuro que está na minha cabeça. Eu ir na direção do que eu quero. né? Mas o primeiro passo é eu perdoar o passado para eu aceitar o meu presente. Porque enquanto eu não me aceito, nada nada se encaixa do jeito que deveria se encaixar. Aquela harmonia, aquele equilíbrio nunca está ali. Porque o grande lance, então, né, vindo por esse viés do, do se perdoar, e por esse viés do, da, da autopunição também, né? É, a gente precisa se aceitar, porque quando a gente se aceita exatamente do jeitinho que a gente é, não tem mais quem culpar. Não tem por que culpar. Não tem por que ficar se incomodando com o passado. Valeu, Fran. Não tem por que ficar se incomodando com o passado porque eu aceito o que eu estou vivendo agora, e o que eu estou vivendo agora é o que eu tenho. Beleza? Muito bem. A Fran tá aí também. Boa noite a todos. Valeu, Fran. É, o Jonatas falou, boa noite, Rafael Indiquei suas hipnoses, muitas pessoas estão gostando Que legal, Jonatas, fico feliz aí Gratidão por estar tá ajudando a compartilhar Esse conteúdo aí com as pessoas, fico muito, muito feliz Com isso, muito ilusão, até Beleza? Então, gente, conta aí pra mim isso faz sentido pra vocês? De 0 a 10 Coloca um número aqui, quanto que você é, Se culpa Pelas coisas que você faz? Quando algo dá errado Sabe? Algo dá errado e você vai lá E se culpa. De 0 a 10, quanto que você Se culpa? Sendo 10 a maior culpa e zero no estado de paz e tranquilidade. Coloca o um númerozinho aqui embaixo. Quando acontece alguma coisa errada, que você sente que, sei lá, foi culpa tua, né? Ou que de alguma forma você, sei lá, se equivocou e algo saiu diferente do que você gostaria que fosse. Quanto que você se culpa? Quanto que você é um carrasco de si mesmo? Você é um excelente carrasco? Ou você é um péssimo carrasco? Me conta aí. Ó, Saúde da Mente falou cinco. Rafael Rock falou 7. Olha aí, vamos ver. Sou meio paranoico, ó, você viu que ele falou sete e falou que é meio paranoico, né, então tá, tá, tá legal, tá legal. <risos> pois é, Rafael, e me diz uma coisa, você se sente inseguro também? Às vezes, Rafael, quando você tenta, pensa em algumas coisas que você vai fazer, você acha talvez que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir fazer, ou que de alguma forma não vai ser tão legal assim? Acontece alguma coisa assim com você não? Quanto mais a gente é carrasco de nós mesmos, mais fica difícil da gente se permitir ousar, se permitir se aventurar, se permitir simplesmente fazer o que sente que deve ser feito, né? Ó, oh, o Rafael falou que sim, olha aí, viu que beleza? É mais ou menos isso. Então, Rafael, o grande lance, né, usando aqui, qual que é o grande lance para a gente controlar a insegurança? A gente parar de se julgar tanto, parar de se condenar tanto. E por que que a gente se julga tanto? Porque talvez a gente ache que deveria ser diferente do que é. E por que que a gente acha isso? Porque a gente não se aceita do jeito que é. E por que, que a gente não se aceita do jeito que é? Porque a gente está se comparando com o coleguinha ali do lado. Está se comparando com o coleguinha que tem um carro melhor que o teu, que tem uma casa melhor que a tua, que tem um relacionamento melhor que o teu, que tem os filhos mais bonitos que os teus. Eu não sei o que, que você está se comparando, mas o grande lance é esse, a gente tem que parar de se comparar. E aceitar quem a gente é, aceitar o que a gente está vivendo, que quando a gente para de se comparar, a gente simplesmente se aceita. Né? Não interessa o que os outros têm, não interessa o que eu tive, não interessa o que eu vou ter. Eu sou isso hoje certo? E quando eu entendo e aceito isso, eu me permito simplesmente ser. E simplesmente ser é quando eu não tô querendo provar algo para as pessoas, eu não tô querendo fazer algo, sei lá, mostrar que eu posso, que eu sou capaz, ou algo do tipo. Eu simplesmente sou. E quando eu simplesmente sou, as coisas simplesmente fluem mais naturalmente na nossa vida, né? E a insegurança não tá lá, o medo não tá lá, a gente simplesmente segue em frente. Beleza? É, a Ilza falou, boa noite, querido Rafael, boa noite, irmãos amados, muita luz para todos nós. É isso aí, valeu, Ilza, seja bem-vinda aí. Gente, então, a mensagem que eu tinha para dar para vocês hoje é essa, então, 21 minutos de live aqui. Eu queria agradecer demais aí, a oportunidade desse bate-papo, dessa nossa conversa, dessa nossa troca de ideias. Quero pedir para vocês serem mais leves lá no canal do YouTube, ou aqui no canal do YouTube, não sei onde é que você está. Tem na playlist, tem uma auto-hipnose que é para auto-perdão. Então, a respeito do tema de hoje, cara, a lição de casa é ir fazer essa autohipnose hipnose hoje. Vai lá e se perdoa pelo que você fez no passado. Não importa o tamanho da cagada que você fez no passado, eu te perdoo, tá? Eu já te perdoei, então você também pode se perdoar. Porque se eu pude te perdoar por isso, você também pode se perdoar com toda certeza. Então se perdoa, solta tudo isso para que você possa realmente se sentir em paz, tranquilo e assumir aí toda essa vida incrível que você tem, assumir o poder dessa vida maravilhosa que tá te esperando aí, tá bom? Faz aqui as auto-hipnoses aqui do canal, faz os meus cursos que tem por aí. Se você sentir que eu de alguma forma posso te ajudar a controlar, é, sei lá, as suas emoções, a sua insegurança, se isso que eu falei fez algum sentido para você e você de alguma forma quiser uma ajuda pontual para perdoar alguma coisa que você fez no ano passado que você não consegue se perdoar para de alguma forma se sentir mais empoderado, feliz na tua vida, controlar a ansiedade, depressão, tristeza, seja lá o que for. Né, alguma fobia, tanto faz, manda uma mensagem para mim lá no Instagram que vai ser um prazer te atender, eu atendo por chamada de vídeo à distância, né? então eu atendo gente do mundo inteiro, qualquer horário, vai ser um prazer poder te ajudar a realmente se encontrar de volta aí e poder se perdoar, né? se pegar no colo e aceitar o prazer, de que, é, o prazer que é conviver com você, né? você é um ser humano incrível, de 7 bilhões de pessoas no mundo, não existe ninguém como você. Então, simplesmente se dê um abraço hoje, né? E agradeça por ser você do jeitinho que você é. Tá bom? Grande abraço para todos vocês, se cuidem então. E até a próxima.